0: To jest 137. odcinek podcastu IT, w którym z moim gościem rozmawiam o języku programowania Kotlin. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o budowaniu data center. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyIT.pl łamane na 137. Ocena lub recenzja podcastu w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Sponsorem podcastu jest firma UpTension, wiodący polski twórca produktów cyfrowych i wydajnych skalowalnych aplikacji. Zerknij na ich portfolio na aptention.com łamane na portfolio. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest również platforma rekrutacyjna Solid Jobs. Jeśli szukasz pracy w IT, koniecznie odwiedź adres solid.jobs. Znajdziesz tam tylko oferty pracy z widełkami wynagrodzeń. Jeśli aktualnie nie myślisz o znalezieniu nowej pracy, to koniecznie zapisz się na job ale otrzymasz regularne wiadomości e-mail z zestawieniem ofert, które mogą Cię zainteresować. Jeśli w swojej pracy nadal korzystasz z SVN-a, to koniecznie odwiedź Solid Jobs. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest między m.in. ten podcast – Zostając patronem na platformie Patronite, możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź na porozmawiajmy.it.pl, łamany na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy! Cześć! Mój dzisiejszy gość to doświadczony programista, autor książek Effective Kotlin, Javascript od podstaw oraz współautor Android Development with Kotlin, założyciel KT Academy, programuje od dziecka, występuje na międzynarodowych konferencjach programistycznych, posiada w dorobku liczne publikacje m.in. w magazynie Programista, pasjonat czytania, pisania książek, uczenia się i filozofii. Moim Waszym gościem jest Marcin Moskała. Cześć Marcin, bardzo miło mi gościć w podcaście. Cześć Krzysiu, miło mi być tutaj z Tobą. Marcin, o Tobie co prawda ostatnio najwięcej słyszy się w kontekście JavaScriptu i książki, którą w tym temacie napisałeś. Dzisiaj jednak będę chciał z Tobą porozmawiać o temacie, na który zresztą też kilka książek już popełniłeś, mianowicie o języku programowania Kotlin. Zanim jednak do tego przejdziemy, to zapytam Cię, tak jak każdego gościa, czy słuchasz podcastu, jeśli tak, to może masz jakieś swoje ulubione.
1: Wiesz co, nie jestem podcastową osobą, nie słucham podcastów, natomiast bardzo lubię raczej słuchać kursów, prezentacji konferencyjnych, to prezentacje znajduję na, najczęściej na YouTube, natomiast kursy na takich portalach jak Cursera, czasem też na, na YouTube edX bardziej lub mniej akademickie kursy często potrafię naprawdę dobrą jakość dostarczyć, a czasem też z innych źródeł kursy zakupione I, i lubię też słuchać, jeżeli o słuchanie chodzi, audiobooki, choć nie wszystkie się do tego nadają, to nieraz jak idę pobiegać sobie albo idę na
0: siłownię, to wrzucam jakiś audiobook na, na słuchawki jasne, potwierdzam potwierdzam Świetnie. To może tak historycznie spróbujmy temat Kotlina potraktować i podejść najpierw do tego, skąd ten język się wziął, kto go stworzył, na jaki problem odpowiada. Gdybyś mógł tak trochę na temat kulis powstania właśnie języka Kotlin opowiedzieć?
1: Zdaje się, że Kotlin zaczął powstawać w 2010 roku, co zaskakuje wiele osób, bo to już jest jedenastolatek. a wiele osób myśli, że to jest zupełny młodziak, no więc wbrew pozorom Kotlin jest dużo starszy od wielu innych języków, które współcześnie się stosuje. Na przykład Swift jest dużo, dużo młodszym językiem. Zresztą wiele rzeczy sugeruje, że Swift wzorował się pod wieloma względami na kotlinie Kotlin powstał stworzony przez JetBrains. Z tego co wiem, JetBrains no, jako twórca y, y, idę y, do różnych języków programistycznych bardzo się borykało z problemem tego, że jest tak dużo różnych, różnorodnych języków y, programowania, one wymagają swoich parserów. No i Gdzieś tam uświadomili sobie, że zarówno mają wiedzę na temat tego, jak te języki działają, jak, w jaki sposób się z nimi y, pracuje, y, jak i mają narzędzia do tego, żeby zrobić z tym coś ciekawego i ponoć była też motywacja, której nie do końca rozumiem, że, że chcieli zrobić jeden język, który będzie takim meta językiem, który połączy jakby zjednoczy inne języki nie do końca to czuję, bo mam wrażenie, że to jest, to jest trochę jak ten, ten stary komiks z żartem że mamy problem, jest, jest 10 różnych jakby standardów i co, co, mam, co mamy z tym zrobić ktoś mówi, mam pomysł, zróbmy 11 standard który, który połączy je wszystkie no i następna scena, mamy problem jest 11 różnych standardów i co mamy z tym zrobić więc wydaje mi się, że to bardziej taki był chwyt marketingowy natomiast fakt jest faktem, że Jet Prince miał narzędzia, miał wiedzę i zrobił bardzo dobrą rzecz, bo zamiast, zamiast brać osoby, które się na, na twórceniu języków nie znały, poszedł na uczelnię i znaleźli tam Andrzeja Breslava, który był akademikiem zajmującym się konstrukcją języków. Zdaje się, że najpierw odmówił, natomiast potem, potem jednak zgodził się na stworzenie tego języka. Przez kilka lat działał niemalże sam przy wsparciu reszty Reszty firmy. No i w tym czasie ten język się bardzo zmienił, bardzo się zmienił, w sensie wiele osób nie wie, jak bardzo się zmienił. Do Kotlina weszły takie funkcjonalności jak taple, potem wyszły, takie jak wielokrotne dziedziczenie, potem wyszła. Jakby różne funkcjonalności tam wchodziły i wychodziły na przestrzeni rozwoju Kotlina. Natomiast na koniec ugruntował się jako powiedzmy, że lepsza e, wersja Java. Mam wrażenie, że mm -hmm. e, mam wrażenie, że Kotlin e, w tym, na czym stanął, czyli w tym, do czego doszedł w 2016 roku, czyli w momencie, kiedy została wdana pierwsza stabilna wersja w początku roku, mm, mam wrażenie, że w tym momencie był traktowany przez większość osób jako lepszą jawę jako, jako to, czym stałaby się Java, gdyby zamiast stanąć w miejscu na wiele lat, gdyby cały czas się rozwijała i, i, i podążała za, za trendami. Zresztą bardzo zainspirował język, ten język Java, bo widać, że od, od, od czasu, od, od ostatnich kilku lat Java poczuła ten oddech. Na karku. Tak. tak. tak i, I się zaczęła bardzo szybko rozwijać, i, i można bardzo wyraźnie dostrzec, że funkcjonalności, które są wprowadzane do Java, są spóźnionymi funkcjonalnościami. często ograniczonymi, bo bo, bo, wstecznie, bo ze względu na wsteczną kompatybilność i cały ciężar mm -hmm. tego, tej platformy ale spóźnionymi funkcjonalnościami, które w języku Kotlin już od dawna są. <laughs> więc, mm -hmm. więc no tak, to jest trochę. To, to, to był trochę Kotlin. to był, Kotlin to była. To to, to była lepsza Java w 2016 roku. Ale na tym się historia Kotlina nie skończyła, bo, bo Kotlin poszedł w trzy, moim zdaniem, takie najistotniejsze gałęzie. Pierwszą najistotniejszą gałęzią jest to, o czym teraz piszę książkę. To jest moja kolejna książka: Kotlin Coroutines Deep Dive. Bardzo głęboko skłębiam temat Kotlinowych korutyn. Rzeczywiście, bardzo, rzeczywiście jest. I, to, w jaki sposób Kotlin rozwiązał problem koruten, jest niesamowite. Wprowadził system. Tu nie chodzi tylko o wielowątkowość, bo wielowątkowość to jest tylko, no. tylko jakby, <grych> pikowy of an iceberg, nie? Chodzi o, o po prostu, yy, no, nie, nie, powiedzmy, że potężny model współbieżności, który, który był wyczekiwany i zapowiadany w latach, yy, od lat, powiedzmy, 70., czy może nawet, czy może nawet po części 60. już papery naukowe były pisane o hipotetycznych korutynach, gdzieś tam, w jakimś lispie było, było to opisywane, ale wciąż to było bardzo ograniczone i nie było takie production ready. No i gdzieś go wprowadziło swoje go rutyny, też bardzo okrojone. Ale gdzieś to jeszcze nie było to i moim zdaniem naprawdę Kotlin zrobił potężną robotę poprzez zrobienie bardzo solidnych korutyn, które jednocześnie są proste w użyciu i, i, i z, z jakby rozpinają naj, najistotniejsze jakby use case'y po prostu w idealny sposób, więc to jest jedna taka fajna, bardzo istotna noga druga noga jest taka, że Kotlin jest w tym momencie językiem multiplatformowym Kotlin już nie tylko kompiluje się do JVM, a, czy, tak jak Java czyli nie tylko chodzi na platformie JVM ale również Kotlin jest kompilowany do Javascriptu oraz do kodu natywnego, do llvm a hmm. konkretnie, przez co, przez co do dowolnego typu urządzenia, tak można wpisać w kotlinie programy na iPhone'a, Maca, na cokolwiek, na PlayStation, na Raspberry Pi, cokolwiek. tak. I co więcej, można w tym kotlinie, w czystym kotlinie pisać części wspólnej. Co, co znaczy, że jeżeli jesteś twórcą biblioteki, którą chcesz wydać na ileś tam platform, to możesz napisać jedną bibliotekę raz i tylko zapewnić jakieś takie platform-specific elementy, no i masz tu bibliotekę dostępną na J JavaScripta, JVMA, y na różne urządzenia, na Pythona, na, na, na Rasta i wszędzie jest to natywnie, tak? Wszędzie jest to optymalnie dla danej platformy, co jest co jest potężną rzeczą, niesamowitą rzeczą. To jest rzecz, którą C-Sharp próbował zrobić, aż w C-Sharp jest to na odwrót. Ale już może nie wchodźmy w C-Sharpa, ale powiedzmy, że już, już już parę różnych technologii próbowało to zrobić i rzeczywiście tutaj też moim zdaniem, jeżeli to jest przyszłość, jeżeli rzeczywiście to jest ten kierunek, że chcemy mieć języki wieloplatformowe, a nie, a nie jeden język na wielu platformach, to są dwa różne podejścia, to jeżeli tak, to w tym momencie to, co oferuje Kotlin, jest z tego, co wiem, najlepsze na rynku. A trzecią, trzecią taką gałęzią Kotlina, to może nie do końca gałąź, ale bardziej taką przyszłością Kotlina jest to, że Kotlin nie pozwolił sobie na stanięcie w miejscu. Kotlin wprowadził mechanizm bo tak jak największym, największymi kajdenami Java i wielu innych języków, Pythona i wielu innych języków jest wsteczna komp kompatybilność i od, mhm. od samego początku Kotlin widać, że bardzo mocno tworzony z myślą o tym, żeby się tym kajdenom nie dać zniewolić i y, od razu były pisane wszystkie rzeczy tak, że na przykład wszystkie funkcje praktycznie z biblioteki standardowej nie zwracają konkretnych obiektów, tylko zwracają interfejsy co czujesz, jest już bardzo uwalniające, bo można podmieniać te konkretne obiekty. A poza tym, jakby właśnie na przykład sprawiło to, że bardzo łatwo było wprowadzić wieloplatformowość do tego, tak? bo różne obiekty na różnych platformach tak długo jak długo implementują ten sam interfejs, wszystko jest w porządku. Natomiast to zostało dużo bardziej pchnięte w, w wersji 1.3.1.4 gdzie został wprowadzony pełen, pełen system, um, pełen system jakby um, deprekacji oraz, oraz testowania nowych featureów i, i ten, jakby, jakby, jest, jest utworzony system, w jaki, w jaki, jeżeli na przykład chcą wprowadzić zmiany do języka, to, a, a, konkretnie tam najpierw ta zmiana jest deplikowana, deprecated z automatyczną migracją, że, że ty możesz tam samemu to przemigrować, ale też jest automatyczna migracja wbudowana w IntelliJa. Nowe funkcjonalności są najpierw oznaczane jako eksperymental i, i, i to wszystko już tworzy taki cykl jakby nie tylko dodawania do języka, ale także zmieniania w języku, co co jest, co jest bardzo ważną rzeczą długofalową. A drugą ważną rzeczą długofalową, która w tym momencie nie jest jeszcze mocno eksplorowana, chociaż już gdzieś się zaczyna pojawiać, jest tak zwany pluginy do kompilatora. To chodzi o to, że w zasadzie, jeżeli brakuje ci jakiejś funkcjonalności w Kotlinie, to jesteś w stanie sobie ją samemu napisać, ją dodać jako plugin. To jest jeszcze nieudokumentowane umyślnie, bo twórcy nie chcą tego jakby udostępniać do szerokiej publiki, raczej, raczej do twórców bibliotek, z którymi współpracują. Ale już są na przykład takie środowiska jak Arrow, który tworzy programowanie funkcyjne w Kotlinie, i rzeczywiście dodaje własne funkcjonalności do języka, których tam po prostu nie ma i i yy, yy, no to i to właśnie działa przy pomocy tego mechanizmu albo Jetpack Compose czyli taka bardzo popularna teraz biblioteka do tworzenia widoków w Androidzie nie tylko w Androidzie, ale też jest wieloplatformowa, można stworzyć widok raz i ten sam widok chodzi tam na frontendzie, backendzie, desktopie, wszędzie ona również w dużym stopniu wykorzystuje te te pluginy do, do lepszego zapisu.
0: Rozumiem, Taka duża plastyczność mam wrażenie z tego, co mówisz, wynika tego języka, ale też ekosystemu. Tak jak mówiłeś, opowiadałeś o historii, to mam wrażenie, że no z jednej strony chciano zrobić coś lepiej niż poprzednicy, ale z drugiej strony, ten język, jak gdyby ekosystem się też tak mocno nie odcina od całego dorobku powiedzmy, tak, w związku z rozwojem języków programowania, i też jak gdyby no, mocno wzoruje się na innych rozwiązaniach, co zresztą wcale mnie dziwi, bo obecnie wszystkie te języki programowania niezależne, które by wziąć to w mierze, gdzieś czerpiąc z, z podobnych wzorców, wzajemnie się inspirują. To, to zresztą jest też pewnie siłą napędową, takim motorem napędowym, trochę e, przyspieszonego rozwoju. Może ten oddech, który Java gdzieś tam poczuła na karku, e, właśnie powoduje, że ten rozwój miał miejsce. Pomyślałem sobie też, jak opowiadałeś tutaj o tym, o tym systemie współbieżności, że to jest jedna z takich ważniejszych rzeczy obecnie, no bo mamy procesory, które są wielokorowe, tak wiele rzeczy może się dziać równocześnie, jednocześnie nie wszystkie języki w pełni z tego korzystają, i tak jak kiedyś pamiętam taką ankietę jak Badano, która część, bo jak, jaki tam powiedzmy typ programowania dla deweloperów jest najtrudniejszy, no to wszyscy gdzieś tam mówili o tym programowaniu właśnie e, współbieżnym, bo to rodzi e, dodatkowe, dodatkowe problemy, ale myślę sobie, że rodzi dlatego takie problemy, że język daje takie, a nie inne e, mechanizmy, żeby sobie z nimi e, radzić. To tak tytułem skomentowania może tego, co e, powiedziałeś. Na końcu mówiłeś o tych trzech takich gałęziach, gdzie powiedzmy Kotlin obecnie najmocniej się rozwija, albo w twojej opinii to są te gałęzie, które mogą świadczyć o jakimś sukcesie, czy powiedzmy mogą przyspieszać ten, ten, ten sukces. Chciałbym cię zapytać o takie produkcyjne rozwiązania stosowane, stosowane faktycznie w rzeczywistych projektach, o takie miejsca powiedzmy, gdzie się Kotlin obecnie wykorzystuje. No, Android jest oczywiście pewnie najbardziej flagowym przykładem, ale może będziesz w stanie powiedzieć jeszcze o innych zastosowaniach produkcyjnych języka Kotlin.
1: Wbrew pozorom Kotlin jest w tym momencie należy do grupy najczęściej wykorzystywanych języków produkcyjnie w Polsce. No w dużym stopniu ze względu na Androida rzeczywiście. W tym momencie podejście twórców Androida jest takie, że wszystkie nowe, powstałe programy powinny powstawać w Kotlinie. Wszystkie stare, powstałe programy powinny wykorzystywać Kotlina w większym, mniejszym stopniu. Wszystkie biblioteki androidowe są y, projektowane Kotlin first, czyli... Jakby jest atmosfera, która sprawia, że, że bardzo bardzo niewiele pozostaje rozwijanych projektów, które są napisane w Java. Większość z nich albo się przeniosła, albo się przenosi na Kotlina i w dodatku nowe narzędzia Androidowe, niektóre, właśnie na przykład ten Genpack Compose, który jest myślany jako przyszłość tworzenia widoków w Androidzie, on wymaga Kotlina. To nie jest tak, że można to zrobić w A. Znaczy, można się uprzeć, ale to, to nie ma sensu. To praktycznie trzeba zrobić, to, to trzeba robić w Kotlinie, żeby to miało sens. Więc Android, a to jest duża część rynku. Android deweloperów wbrew pozorom już jest, jest całkiem niemało. Mhm. Ale wciąż największa część rynku no to są backend deweloperzy. Nie? I to też jest taki paradoks, bo z jednej strony w, w Androidzie ten Kotlin ma dominację, z drugiej, a jednocześnie jednocześnie w backendzie ten Kotlin wydaje się wciąż taki niszowy, to już nie jest do końca niszowy, ale w, w, przez dysproporcję, że jest dużo więcej backend developerów niż Android developerów, w, na większości konferencji, jakichś tam spotkań Kotlinowych i tak dalej, mniej więcej statystyki pokazują, że 50% to są androidowcy, 50% to są backendowcy, więc można sobie wyobrazić, że, że tych backendowców tworzących w Kotlinie jest dosyć sporo. I nie ma w tym nic dziwnego. Spring bardzo mocno popiera kotlinę. Jest tam Sebastian Dalewski, który bardzo mocno puszuje kotlinę. Jest dużo, dużo powstaje bibliotek kotlinowych w Springu. Spring robi wsparcie zresztą dla tych funkcji suspendujących, czyli dla korutyń kotlinowych. Też ma natywne wsparcie już od tam jednej z ostatnich wersji i bardzo dużo firm na tego kotlinia się przenosi albo przeniosło. Takim flagowym przykładem jest Allegro, w którym pracuję, gdzie większość nowo powstałego kodu backendowego jeśli nie stanowcza większy Szczerze mówiąc też nie mam statystyk, no bo wiadomo jak tam jest z tysiąc programistów, to, mhm. to się e, widzi tylko swoje otoczenie. Natomiast mhm. e, z, od, od, od osób, które tam wprowadzały u nas onboarding i im, jakoś trochę więcej powiedzmy, m, trochę szerszą miały perspektywę na ten temat, e, słyszałem, że większość e, powstałego kodu e, w Allegro powstaje w Kotlinie. E, mhm. Jest to wspierane, fajne, lubiane. Ludzie po prostu bardzo lubią Kotlina, więc czemu nie?
0: Pewnie, pewnie. Okej, okay. język to jak gdyby jest jedna rzecz, tak? natomiast potrzebujemy jeszcze całego tego powiedziałbym ekosystemu, toolingu, no żeby tworzyć jakieś produkcyjne rozwiązania. I teraz właśnie chciałbym cię zapytać o cały ten tooling wokół Kotlina. Tutaj myślę dosyć szeroko o bibliotekach, frameworkach, IDE. Jakie narzędzia, z czego programista może korzystać w przypadku Kotlina?
1: Można się domyślić, że skoro Kotlin został stworzony przez JetBrains, który jest twórcą narzędzi, najbardziej popularnych narzędzi, no to ma tutaj bardzo dobre wsparcie. Ale nie tylko. JetBrains się od początku starał, żeby nie mieć na to dominacji. I Kotlin to bardzo wspiera. Kotlin jest z tego co wiem, jest jedynym językiem, jaki znam, który nie musi być analizowany przez środowisko ponieważ plugin jako taki ma swoje API dla środowiska. Jest to dosyć oczywiste. Wyobraź sobie, że tworzysz jednocześnie język programowania i i, i tworzysz e, narzędzie do, do programowania w tym języku. Jest to chyba oczywiste, że zamiast tam tworzyć osobno jedno, osobno drugie, no to sobie tak zrobisz to, ten kompilator tego języka, żeby ten kompilator zarówno potrafił Ci odpowiedzieć na pytania, znaczy zarówno skompilować kod, jak i odpowiedzieć na pytania dotyczące Twojego ID. Ale to jest ogromne uproszczenie dla wszystkich twórców języków, ponieważ e, dla twórców narzędzi, ponieważ tam IntelliJ nie musi samemu się domyśleć, jak tam ten kod kotlinowy działa, no bo pyta się o to kompilatora, ale tak samo Eclipse czy, czy inne narzędzia nie muszą się tego domyślać same, tylko się pytają kompilatora. Szczerze mówiąc, nie wiem, jaki jest w tym momencie status Eclipse'a innych narzędzi. Przypuszczam, że przypuszczam, że są inne narzędzia, w którym można tworzyć, no, ale standardem jest jednak IntelliJ. Ma bardzo dobre mm -hmm. wsparcie. No, Kotlin jest oczkiem w głowie IntelliJ'a, więc bardzo dużo tam idzie wysiłków, to wszystko. Wiele projektów powstaje w IntelliJu, w Kotlinie. Więc więc tutaj wsparcie jest bardzo dobre. Jeśli chodzi o biblioteki, to także cała masa bibliotek powstała jakby przez, przez JetBrains, natomiast całą masę ludzi też jakby stworzyło środowisko. Kotlin cieszył się bardzo dużym hypem, zwłaszcza w Androidzie. I ten hype sprawiał, że bardzo wiele bibliotek chętnie wprowadzało wsparcie dla Kotlina po to, żeby na ten hype się załapać. I, mm, al, albo dlatego po prostu popierali ten język, tak jak na przykład nie wiem, czy jak, jak bardzo jesteś zaznajomiony ze środowiskiem Androidowym, natomiast bardzo duży wpływ na środowisko Androidowe ma taka firma Square, która mhm. taka amerykańska firma, natomiast oni robią bardzo dobre biblioteki, kupa bibliotek, m.in. retrofit. Czy, czy, czy Dagger oryginalnie powstawało, była tworzona przez Square'a by, by, były przez niego tworzeni a przede wszystkim, nie, nie wyłącznie, ale w dużym stopniu przez takiego bardzo znanego celebryte, androidowego Jake'a Whartona, który właśnie był, był znany z tych bibliotek, znany z tego, że, że miał bardzo dobre jakby wyczucie jakie biblioteki są potrzebne, a potem potrafi je bardzo dobrze zaimplementować. I, I dobre api do nich zrobić. Więc Jake Wharton był jedną z osób, która, jako pierwsza w środowisku androidowym, mocno poparła Kotlina, stworzył taki dokument, który rozszedł się jak viral po prostu w, w środowisku. I, I cała masa osób, jak się, jak się pyta, skąd dowiedzieli się o Kotlinie, to cała masa osób właśnie mówi, że z tego dokumentu. I, i, i ten. I, no i nic dziwnego, że te wszystkie biblioteki bardzo szybko wprowadziły wsparcie dla funkcji suspendujących i dla, i dla Kotlina. W sensie w większości wsparcie nie było potrzebne, ale dodatkowe wsparcie, żeby jeszcze lepiej Kotlin z nimi współpracował. No i środowisko też bardzo
0: pomagało. No tak, to jest, to jest niezbędny, niezbędny element. Dobrze, a pomyślmy, czy też zaproponujmy słuchaczom taką, taki eksperyment, żeby właśnie spróbować swoją przygodę gdzieś tam z Kotlinem, nawet na swoim komputerze ruszyć. To od czego powinni zacząć? Co pobrać, co zainstalować, żeby powiedzmy, zacząć nawet ten hello world <śmiech> e, 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 stworzyć sobie?
1: Powiem, że jest dużo fajnych sposobów na zaczęcie. Natomiast, jeżeli osobie, której jakby bezpośrednio nie mogę pomóc, e, miałbym coś zasugerować, to bym zasugerował, żeby wpisać sobie w internet Kotlin Coans koansy, to koansy to jest takie pojęcie w programowaniu dotyczące, e, mówiące o krótkich wyzwaniach programistycznych. E, I tam e, w dokumentacji Kotlina łatwo znajdziecie e, tą stronę Kotlin -Koans, no i tam można je wykonywać albo w internecie, albo w, w tam w IntelliJ edu tools. To są wyzwania programistyczne skierowane już dla. Zakładam, że mówimy tutaj już o osobie, która jest programistą, programistką, która chce się nauczyć nowego języka. Więc, więc zakładając taką sytuację, te, te klasy powinny być odpowiednie, bo one przeprowadzają cię przez kolejne wyzwania, ale najpierw wprowadzają teorię, no i potem jeszcze, jakby nie zostawiają cię na lodzie, dają ci jakieś tam podpowiedzi i ewentualnie odpowiedź. Yy, więc yy, no, pobawienie się z tymi yy, jakby wyzwaniami programistycznymi jest, jest, jest chyba bardzo fajnym sposobem na, na start. Są też oczywiście książki, mm -hmm. kursy. Jest bardzo dobry kurs na kurserze yy, Coursera. Kursera Org, który jest stworzony przez Andreja Breslawa, czyli twórcę Kotlina oraz Svetlana Izakową, która m.in. stworzyła Kotlin Kans, Jest bardzo znaną ewangelistką Kotlina zatrudnioną przez JetBrains. Właśnie stworzyli razem kurs. Nie pamiętam jak się dokładnie nazywał, ale, ale też, jest, też jest bardzo dobry jakościowo.
0: Super, dzięki za te materiały. A jeśli mógłbyś porównać Kotlin powiedzmy jego otoczenia do jakichś innych dostępnych języków, innych dostępnych technologii, to jest coś, co według Ciebie leży blisko Kotlina jest podobne, czy też no, różnice są na tyle duże, że ciężko znaleźć podobne rozwiązania?
1: Podobnym rozwiązaniem na pewno jest Swift. Swift się. Kotlin nigdy tego nie powiedział jawnie. Nie wiem ze względu na co, ale moim, moim zdaniem Swift się mocno wzorował na Kotlinie. To mhm. wydaje się być widoczne w języku. Z drugiej strony Kotlin jest podobny do skali, bo Kotlin się wzorował na skali. I to akurat Kotlin się do tego mhm. przyznawał bardzo dużo w pewnym momencie przestał. Może właśnie dlatego, żeby bo, bo, może właśnie dlatego, bo zaczął się robić konkurencją i zaczęła się robić konkurencja między tymi dwoma językami, ale fakt jest faktem, że Kotlin wzorował się na skali, natomiast bardzo mocno ją ucinał, bo skala jest strasznie, strasznie potężnym językiem, ciężkim, długo kompilującym się, dającym ogromne możliwości, a ogromne możliwości to jest też duża odpowiedzialność, której wielu programistów skalowych nie udźwiga, bo często projekt skalowe kończą się po prostu przerostem. Oczywiście to zależy od projektu, ale bardzo powszechnym podejściem wśród speakerów, programistów jest to, że, że problem skali jest to, że daje za dużo możliwości, a ludzie z nich nie potrafią korzystać i stosują nadmiar jakichś operatorów, jakiejś magii i tak dalej, co jest fajne, jak się ten kod pisze, bo jest krótki, piękny i zgrabny i w ogóle jak jakiś wiersz wygląda albo jak, jakiś matem jak jakieś wzory matematyczne wygląda, mhm. ale jak ktoś, kto nie jest tak doświadczony się, się za to zabiera, to to się po prostu łapie za głowę i nie jest w stanie nic zrozumieć. E, więc e, z, pod, tym kotlem, pod, pod tym kątem Kotlin jest, jest, jest dużo lepszy, że Kotlin jednak bardzo, bardzo ukrócił, sprecyzował przypadki użycia i, i, i nie popłynął tak bardzo jak skala.
0: Rozumiem, rozumiem. Mówiłeś na początku o historii, o tym, jak ten język, jak ten ekosystem powstawał, kto się do tego przyczyniał, jakie były właśnie całe to otoczenie powstawania. Teraz chciałbym ten temat trochę pociągnąć i zapytać się, jak obecnie ten język, ten ekosystem się rozwija, jak wygląda community. No, gdybyś mógł tak trochę zdradzić taki obecny stan rozwoju Kotlina.
1: Wiesz... W moim odczuciu ja bardzo, bardzo lubiłem community kotlinowe, dopóki nie osiągnęliśmy wersji 1.0. Było naprawdę hipsterskie, fajne, otwarte, wszyscy się lubili, wspierali i w ogóle super. Pamiętam, jak ogłaszali to, że Kotlin Yy... właśnie nie chodzi o wersję 1.0 chodzi o to, co było niedługo później jak, jak Google ogłosił to, że Kotlin staje się językiem programowania Androida i pamiętam, że siedziałem wtedy ze znajomym nie będę może mówił po imieniu natomiast siedzieliśmy wtedy i takie wow, ja mówię otwieramy szampana, A on mówi o, właśnie przestaliśmy być hipsterami. No i znajomy był tak. trochę bardziej doświadczony ode mnie. Nie wiedziałem, o co mu wtedy chodzi. On się niedługo przeniósł na blockchaina. w ogóle przestał się interesować Kotlinem. A dopiero po, po latach zrozumiałem, o co mu wtedy chodziło, że, że nagły jakby przypływ Y, y, ludzi z zupełnie innym podejściem sprawił, że to wszystko przestało być takie fajne. W sensie, oczywiście, z punktu widzenia biznesowego, no to y, jakby to środowisko, no, wiesz, więcej osób korzysta, więcej jest tuli, więcej jest narzędzi, więcej jest tam y, lekcji, więcej osób, które ci z tym pomogą, więc jakby Kotlin stał się dużo bardziej praktycznym językiem pod kątem biznesowym, ale pod kątem takiego community. Powiedzmy, że stał się trochę mniej ciekawym i zabawnym światem. No w tym momencie gdzieś tam na przestrzeni tych, tych lat przechodziliśmy przez tą ścieżkę, gdzie najpierw obserwowałem, jak, jak, jak ludzie robią szalone rzeczy, no ogromny napływ ludzi, którzy którzy przechodzą z zupełnie innych języków i przerzucają swoje praktyki a czasem dowiadują się o jakichś i wykorzystują je w jakiś zupełnie dziwny sposób doprowadził do tego, że gdzieś zaczęliśmy mówić o, o dobrych praktykach, o formatowaniu o różnych takich rzeczach więc gdzieś tam się zacząłem w tym udzielać napisałem Effective Kotlin, żeby, żeby tam też trochę to uporządkować. Gdzieś... Efektyw Kotlin jest to bardzo fajnie odebrany. Jest bardzo fajnie odebrany, co mnie, co mnie cieszy. Ale gdzieś tam też, też po, po tym czasie mam wrażenie, że jakby w efektyw Kotlin napisałem wszystko prawie, co miałem napisać. I tak też stwierdziłem, no już nie będę przecież, już, już, już nie czuję tej potrzeby, żeby z tym walczyć. nie Jakby wszystko, wszystko już napisałem. Nie? Więc gdzieś tam gdzieś tam wtedy poczułem, że chcę się jakby bardziej szerzej pójść z tym wszystkim, dlatego też poszedłem do Allegro, zacząłem wykorzystywać Kotlina w sposób, w jaki do tej pory go nie wykorzystywałem, zacząłem też wykorzystywać inne języki w Allegro odkryłem, w Allegro dobrze poznałem w Allegro generalnie, tam gdzie ja pracuję, to wykorzystuję wykorzystywałem Codziennie, niemalże kilka różnych języków, tak, bo tutaj hmm. Java i, i Kotlin na backendzie, jakieś testy w Groovim, w, w, co, co i rusz, jakieś skrypty tu i ów w, w mhm. skali, w, w, job, w, w Pythonie. Naprawdę dużo, dużo różnych języków każdego dnia. Skrypty do MongoDB, skrypty do, mhm. do różnych innych baz danych co też bardzo otworzyło moją głowę i też, też między innymi dlatego wtedy jak potem zrobiła się pandemia i chciałem trochę, zastanawiałem się co mogę zrobić, żeby troszkę ludziom pomóc, no zdecydowałem się na tą książkę już o JavaScriptie, a, a nie kolejną Kotlinie.
0: Jasne, wiesz to, to jest też pytanie, czy takiej ewolucji, czy takich, takim zmianom da się w ogóle w jakiś sposób przeciwdziałać. Myślę, że nie, no bo to po prostu zawsze tak działa, że na początku jest tam grupa pasjonatów, którzy faktycznie są tym tematem zajawieni, później ten napływ osób, które niekoniecznie muszą być tak oddane językowi, natomiast chcą go wykorzystywać po prostu praktycznie w aplikacjach. I ja doskonale wiem, o czym mówisz, bo ja miałem podobnie z Ruby, gdzie też na początku był to mocno hipsterski język. Później już no wiadomo, jak to, jak to bywa. W momencie, kiedy wielkie firmy, duże projekty się pojawiły, no to wtedy... Inaczej już i community, i sam rozwój języka wygląda, to jest chyba mm, nie do uniknięcia w każdym, w każdym przypadku. Panie, tak. Um... Ale y,
1: warto tutaj zwrócić uwagę, bo to, to są tak takie fale, jak zau zauważyłeś, naturalna fala. Hmm. Oczywiście nie wszystkie fale, wiele fali się w pewien sposób załam w pe na pewnym stopniu załamuje. I y, y, na przykład pamiętam, że dawno, dawno temu, jeszcze jak Kotlin był bardzo młody, jeszcze z, z rok zanim w ogóle zacząłem z niego skorzystać, a z dwa lata przynajmniej zanim, zanim wyszedł z Bety był 2014 rok to właśnie myślałem nad tym czym się zainteresować i myślałem właśnie o Kotlinie już się uczyłem Kotlinę, jeszcze nie wykorzystywałem go na produkcję, już się go uczyłem, no i myślałem jeszcze o drugiej rzeczy to była taka technologia RoboVM która była takim właśnie pierwszym podejściem do multiplatformowej rzeczy i wiesz co się, wiesz, co się z nią stało? Microsoft ją kupił i ubił, e, ponieważ zagra zagrażała <laughs> jego Xamarinowi. No, tak. e, bardzo wiele fal się rozbija e, na którymś momencie i nigdy, nigdy nie dociera. A są jeszcze, są takie community, co przez, przez dziesiątki lat są cały czas pełne pasjonatów i nigdy nic nie, nie wygląda na to, żeby kiedykolwiek się spopularyzowały. Trochę Haskell taki jest. Nie? Jakby Wciąż jest grupa wiecznych fanów, e, e, programów Funkcyjnego i tak dalej, ale no nie wygląda na to, żeby kiedyś haska zrobił się prawdziwym, popularnym, mainstreamowym językiem. I nie wiem, czy te osoby chciałyby tego. Natomiast, no właśnie. Natomiast warto, <laughs> się zastanowić nad, y, warto się zastanowić nad y, motywami, czego my tak naprawdę szukamy, bo ostatnio y, taka dziewczyna się się w takiej inicjatywie: Woman y, Developer, nie. Y, Developer Academy, gdzie tam daję, powiedzmy, że konsultacje, pomagam. Jakiś pomagam, no dostałem jedną osobę, której, która, która, która konsultuje ze mną jakieś tam swoje, swoje artykuły i, i swój, swój rozwój jako mówca, twórca treści programistycznych i tak dalej. No i właśnie. Pytała się mnie o, 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 te, o te fale i właśnie mówię, że wszystko zależy od, czego, od tego, czego chcesz. No i w jej przypadku no, jakby chciała jakby się jakby, jakby wypłynąć na tym, żeby gdzieś tam. Z znaleźć tą rozpoznawalność i tak dalej. Nie? No to wtedy trzeba poszukać taką falę, która, która rzeczywiście wzbije się wysoko i, 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 to jest, i to jest bardzo fajna fala. I wtedy Kotlin taki był, teraz już Kotlin taką falą nie jest, no bo już Kotlin jest tą falą stabilną, pełną ludzi. Natomiast są też osoby, które tak jak właśnie kolega, z którym wtedy rozmawiałem, które właśnie chcą sobie pływać na falach wznoszących się i przeskakują na na między językiem a językiem, które są kuli cool trendy, no nie, nie zarobią na tym pieniędzy, bo to zawsze będzie niszowe i będą zarabiały dużo mniej niż by mogły, ale będą miały wspaniałą, wspaniałą przyjemność życia wśród pasjonatów, którzy, którzy robią coś, w co wierzą.
0: No właśnie. I mam wrażenie, że jesteśmy szczęściarzami, że mamy taką możliwość, żeby sobie zmieniać te falę, jeśli czujemy taką potrzebę, bo tak jak powiedziałeś, nie każdemu to odpowiada, nie do każdego to jest historia. Ale okej. Okay, powiedziałeś tutaj o Haskellu. Haskell bardzo mocno jest kojarzony, bo jest właściwie programowaniem funkcyjnym. Kotlin, tak Wikipedia go określa, to język wieloparadygmatowy, tak? przy czym oczywiście dominujący jest ten paradygmat obiektowy, najbardziej z nim kojarzony, ale jak sobie przeglądałem tak dokumentację, ja bardzo pobieżnie to, to widziałem, że są też tam możliwości, są też tam jakieś odniesienia do programowania funkcyjnego, zresztą to też tak jak w innych popularnych językach, które się obecnie rozwijają, które godzą, powiedzmy, te trochę te różne, różne światy. Natomiast to, że coś istnieje w języku, to nie znaczy, że jest później podchytywane przez deweloperów, nie znaczy, że jest wykorzystywane w produkcyjnych aplikacjach. Czy w Twojej opinii, czy z Twojej wiedzy wynika, że faktycznie programowanie funkcyjne jakoś w tych większych aplikacjach się wykorzystuje, czy też jest to raczej ciekawostka z języka?
1: Wszystko zależy, co masz na myśli przez pojęcie programowanie funkcyjne. Bo ja znam przynajmniej trzy różne, yy, powiedzmy, że definicje i, i podejścia do tego. Pierwszą z nich jest funkcjonalności takie jak typy funkcyjne, funkcje lambda i tak dalej. To tak, to jest bardzo rzeczywiście silne, rozwinięte, wygodne i w ogóle super w Kotlinie. Tak? W Kotlinie bardzo powszechnie wykorzystuje się przetwarzania, przetwarzania kolekcji, przetwarzania tak, przy użyciu funkcji lambda. Bardzo często też się wykorzystuje podejście funkcyjne nawet dla pojedynczych obiektów, robić taki flow dla obiektów przy mm. pomocy takich rzeczy jak LED, który jest takim mapowaniem dla pojedynczego obiektu, albo also, który jest takim on-each dla pojedynczego obiektu, więc ym, mm. jest tutaj bardzo dużo narzędzi i, i, i są one wykorzystywane, tak? Z mojego doświadczenia bardzo, bardzo powszechnie. No, z drugiej strony wiele osób mówi o takich trochę bardziej hardkorowych pojęciach funkcyjnych yy, i tutaj nie, Kotlin nie ma na przykład takich rzeczy jak carrying, nie ma jakichś specjalnych wbudowanych narzędzi do, do łączenia ze sobą funkcji. Jakby to programowanie funkcyjne jest na no jest, jest bardzo jakby często wykorzystywane, ale jednak na płytkim poziomie. Aczkolwiek, no, tak jak wspomniałem, są biblioteki, które to zmieniają. Arrow tutaj jest takim no, w sumie największym graczem, który rzeczywiście dodaje bardzo dużo narzędzi. No i tutaj już się osoby bawią w takie bardzo mocno funkcyjne podejście. Natomiast testowaliśmy to z w moim, w moim odczuciu jest to umiarkowanie, umiarkowanie produkcyjnie sensowne, racjonalne. Chociaż fakt jest faktem, że współczesne, zarówno aplikacje frontendowe, jak i backendowe, ogólnie bardzo mocno deszły od typowych wzorców obiektowych. No i w tym momencie mhm. są. No i właśnie to dochodzimy do trzeciej rzeczy, o myśleniu funkcyjnym. Myślenie funkcyjne jest ciekawym tematem, którym mam rozkrzybany artykuł, który najpierw myślałem, że go napiszę na szybko, potem mi się zaczął tak rozrastać, że w tym momencie tego całego bałaganu nie jestem w stanie ogarnąć, bo jakby filozofia myślenia funkcyjnego jest... Jest bardzo rozbudowana i tak naprawdę sięga jeszcze starożytnych czasów, nie? to um, można by powiedzieć, że um, współczesna nauka jest zbudowana na myśleniu obiektowym, bo postrzega na świat mhm. jako z, zbiór obiektów o pewnych właściwościach to zdaje się, że do Arystotelesa pochodzi całe takie myślenie o świecie, który właśnie chciał stworzyć, który chciał sklasyfikować cechy obiektów i relacje między tymi obiektami. Na przykład mówił, no mamy tutaj takiego psa, on ma takie i takie cechy, no ale dlatego, bo jest pod typem z typu ogólnie grupy pies, które mają takie i takie cechy, który jest pod typem z takiego i takiego typu, dajmy na to sak, które mają takie i takie cechy, nie? Tam biorą mleko od matki tak. i tak dalej, i tak dalej no i w ten sposób kategoryzował cały świat I to, i to jest podstawa do myślenia obiektowego z drugiej strony jest myślenie, które zostało bardzo zaniedbane przez myślenie funkcyjne i dostrzega się go znacznie częściej w myśleniu mito mitologicznym czyli właśnie mm. myślenie funkcyjnym myślenie funkcyjne i teraz wydaje mi się, że bardzo fajną metaforą, która pokazuje różnicę między tymi dwoma rzeczami jest pytanie, czym jest sypialnia czym jest sypialnia
0: tak, z jednej strony pomyślałbym o obiekcie, a z drugiej strony pomyślałbym o funkcji spania.
1: Tak, dokładnie. Więc z jednej strony sypialnię można, do, do sypialni można postrzegać jako zbiór obiektów, czyli sypialnia to jest miejsce, gdzie jest łóżko, lampka, okno, cokolwiek i to, to łóżko ma swoją funkcję spania i to jest myślenie obiektowe, ale z drugiej strony jest myślenie funkcyjne. Sypialnia nie musi mieć łóżka, nie musi mieć okna, nie musi mieć lampki. Sypialnia to jest miejsce, które, które służy do tego, żeby tam spać. Może to być puste pomieszczenie. Jest sypialnią tak długo, jak długo ludzie przychodzą tam, żeby spać. Czyli jakby sypialnia jest definiowana przez, przez swoje, swoje funkcje. I myślenie obiekt, funkcyjne jest dużo, jakby zauważ, że myślenie funkcyjne jest dużo ciężej wyrażalne. W sensie Uh, my... Ponoć jest tak, że ludzie postępują przede wszystkim funkcyjnie, czyli myślą funkcyjnie, ale komunikujemy się przede wszystkim obiektowo, bo dużo łatwiej się mówi o obiektach i ich właściwościach. I teraz zauważ, że dokładnie tak samo postępują współczesne aplikacje. Pomyśl o tym w ten sposób. Mamy bazę danych. Baza danych traktuje rzeczy powiedzmy, że obiektowo, tak myśli o zbierze obiektów. No ale potem mamy aplikację, która zazwyczaj jest zbiorem funkcji, którą ta aplikacja pełni. No ale na koniec ta aplikacja wysyła obiekty przez API, i nasze API jest typowo obiektowe, tak? to jest zbiór obiektów, które potem okay. są interpretowane przez interpretowane przez jakąś aplikację, która zazwyczaj, która zazwyczaj myśli o tym funkcyjnie, no ale na koniec tworzy widoki, a widoki są obiektami. tak? Więc te, te warstwy się przeplatają tak, jak, tak samo jak się przeplatają no, w naszym życiu. No i pod tym kątem wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście community kotlinowe bardzo mocno poszło w odejście od klasycznych wzorców obiektowych i podejście, pójście w stronę funkcyjnych. Nie wiem, czy się tutaj wszyscy ze, mnie, ze mną zgodzą, bo trochę filozofuję, ale chodzi mi o to, że na przykład jak myślimy o aplikacjach w, w, w backendzie, no to tworzymy jakieś kontrolery, Tworzymy, tworzymy jakieś serwisy, tworzymy jakieś fasady, itd. i tak dalej, ktoś powie, no to są obiekty. A to nie do końca są obiekty, bo to są zbiory funkcji, a nie jakieś rzeczy reprezentujące obiekty. Obiekty one są tylko po to, żeby wszczepiać do nich zależności, a tak naprawdę są zbiory funkcji. I, i wydaje mi się, że rzeczywiście, jak spojrzymy na współczesne, zarówno backendowe, jak i frontendowe, aplikacje, to poza tymi krawędziami, czyli właśnie API oraz, oraz bazy danych oraz przejścia między warstwami, to jednak dużo, dużo więcej jest w nich myślenia funkcyjnego niż myślenia obiektowego.
0: Ciekawe, ten trend tak ogólnie jest bardziej zauważalny. Teraz mam wrażenie, że lekka moda na programowanie funkcyjne wróciła. Przy co, co ciekawe, to w językach programowania to najpierw raczej myśleliśmy, czy też Tworzyliśmy języki programowanie, które tak działały, dopiero później programowanie obiektowe gdzieś zdobyło tutaj całość branży, ale to jak gdyby nie wnikajmy w to, bo to jest długa, długa historia. Teraz chciałbym cię zapytać może niewygodne trochę pytanie, ale o to, co, czego to by brakuje w kotlinie. Jakie uważasz problemy w tym języku są takie najbardziej jaskrawe na ten moment?
1: Ja nie wiem, czy to jest rzeczywiście problem, ale powiem, że w ostatnim czasie dosyć sporo siedzę w TypeScriptie oraz w Pythonie i jedna rzecz, która jest jakby w Kotlinie by design oczywiście, bo takie było myślenie wtedy, ale to jest to, że Kotlin jest statycznie typowany i rzeczywiście jest no, mhm. mocno statycznie typowany. Tak? To typowanie jest na każdym poziomie. Natomiast od, od jakiegoś czasu odkrywam Zalety, jakby dynamizmu, takiego jaki jest w TypeScriptie, że z jednej strony w, skutecznie ogranicza twój, twój zestaw możliwości, ale z drugiej strony pozwala na potężne przekształcanie tych typów. I, i, I może, nie wiem, czujesz, że takie rzeczy jak to, że jeżeli masz, nie wiem, obiekt y, A i obiekt B. I obiekt B ma takie same ma te same właściwości, co obiekt A, to możesz po prostu przekazać obiekt B, tam, gdzie jest spodziewany obiekt A, tak, jakby. no To jest jakaś mała wygoda, powiedzmy. Ale na przykład to, że, że możesz jakby zdefiniować, że dana funkcja zwraca obiekt, który wszedł, ale z dodatkową właściwością, albo bez, bez danej właściwości. To są to są rzeczy, które. Mm, bardzo, one, one nie interesują tak bardzo przeciętnego programistę, bo zwariowalibyśmy, gdybyśmy robili takie przekształcenia na co dzień, ale dają bardzo dużą wygodę twórcom bibliotek, twórcom narzędzi i otwierają bardzo dużo ciekawych drzwi, które jakby widzę, że otwierają się. One, one chyba były właśnie wspomnianym przez Ciebie Rabin po raz pierwszy, o, chociaż tam nie było typowania, więc to raczej było takie domyślanie się, ale, ale w TypeScript rzeczywiście te drzwi skutecznie otwiera e, i, to jest, i to jest bardzo, bardzo fajna rzecz, która, która, którą, którą w jakiś sposób e, czuję, że jest kierunkiem, w którym i, idziemy, a wszystkie języki statycznie typowane siłą rzeczy no, nie pójdą w tą stronę. E, brakuje mi też pewnych funkcjonalności związanych z typami ogólnie, na przykład e, Union Type, tak, czyli albo w zależności od, od nomenklatury można powiedzieć sum type, czyli albo intersection type, Czyli, czyli właśnie coś albo coś no i różnych takich aczkolwiek to jest to ta funkcjonalność już była dyskutowana i nawet mówili twórcy, że chcą ją wprowadzić więc ona, ona pewnie wejdzie ale na razie jej brakuje brakuje mi też na przykład rzeczy takich jak collection collection literals czyli łatwiejszego sposobu na tworzenie, tworzenie kolekcji, takich w JavaScript albo w python to nie po hmm. prostu tworzysz tam, otwierasz nawias kwadratowy i, i wrzucasz tam obiekty, i masz listę albo, hmm. albo tam y, ten nawias, ten klamrowy, i, i masz jakiś tam set. W, a w przypadku JavaScript obiekt. W Kotlinie to nie było, tego nie ma, nie było tego od początku, zamiast tego mamy funkcję list of, set of i tak dalej. Aczkolwiek ta funkcjonalność nawet została zaimplementowana, bo w, w, w pewnym momencie było głosowanie na feature, ona, ona wygrała. Jak na pierwszym miejscu jako feature, który ludzie chcą, żeby wszedł do języka, więc już mhm. została zaimplementowana, już miała wejść, kiedy zaprotestowało kilka bardzo wpływowych osób w community, właśnie chyba najbardziej Jake Wharton wspomniany mhm. wcześniej, że to bardzo dyskryminuje inne kolekcje względem wbudowanych kolekcji yy, języka i yy, rzeczywiście to zatrzymało wydanie tego feature'a i do, te, do tej pory nie zostało wprowadzone,
0: Z dwa lata temu już było Mhm, rozumiem, to całe bogactwo tych możliwości, o których tutaj opowiadasz, no może być na początku przytłaczające przynajmniej, tak. w związku z tym zastawiam się, czy, czy, czy to jest dobry język tak na start, według ciebie tak,
1: to jest odwieczny problem, nie? jakby im yy, 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 więcej funkcjonalności, tym więcej rzeczy trzeba się nauczyć, żeby zacząć ja, yy, no właśnie to, to jest też taki yy, ja jeszcze je rok czy dwa lata temu mówiłem, że, że nie, bo przecież Kotlin jest jak Java, tylko trudniejszy, no bo ma więcej, dużo więcej funkcjonalności. Ale kiedy pisałem tą książkę o Javascripcie, Javascript od podstaw, którą kierowałem dla osób zupełnie początkujących, nauczyłem się jednej rzeczy. Zauważyłem, że JavaScript ma ogromną ilość przestarzałych funkcjonalności, których unikamy, tak? Jakiegoś podwójnego równa się po prostu unikamy jak ognia, albo no jakieś tam całą masę mamy rzeczy, które po prostu są uważane za lepiej tego nie ruszać, nie zbliżać się, nie róbmy tego. I, i, i wtedy sobie trochę uświadomiłem, że jeżeli nauka jest dobrze poprowadzona, to te bardziej zaawansowane języki mogą być dużo prostsze, no bo dajmy na to, że w, w Java trzeba było tworzyć, jak tam się tworzyła jakiś obiekt, tam się tworzyły te fieldy, czy pola, getery, setery, tak? To było bardzo skomplikowane. W Kotlinie to wszystko niby jest zbudowane, ale esencja jest taka, że człowiek nie musi o tym wiedzieć, ja tego uczę, bo ja tego uczę bo ja, ja uczę przede wszystkim osoby, które są programistami Java, więc jakby mm. mówię im, w jaki sposób to zmienić, ale nie próbowałem uczyć od, od podstaw Kotlina nikogo, ale przypuszczam, że gdybym tak robił, myślałem o tym, żeby napisać, następne, żeby napisać książkę o Kotlinie od podstaw, ale przypuszczam, że gdybym tak zrobił, to właśnie nie tłumaczył tych getterów i cyterów pod spodem, by po prostu pokazał. Tak się to robi i to jest proste, fajne, wygodne, intuicyjne a jak chcesz tam wykorzystać to, to i to, no to robisz to tak. I dopiero i wydaje mi się, że jeżeli to była prowadzona książka, to Kotlin mógł być nawet dużo prostszym językiem do nauki niż, niż Java, bo jest dużo bardziej uporządkowany. Mimo, że ma Dużo więcej funkcjonalności, co, co siłą rzeczy oznacza więcej rzeczy do nauki, ale z drugiej strony te funkcjonalności zasłaniają pewne wzorce, więc już czasem jest łatwiej wykorzystać te funkcjonalności niż nauczyć się tych wzorców. Więc ja nie wiem, wydaje mi się, że Kotlin może być niezłym językiem na start. Jeżeli ktoś chce. Jeżeli ktoś chce programować na platformę Android, to moim zdaniem Kotlin jest najlepszym językiem na start i, i, i tutaj w tym momencie nie ma zbytnia co gadać. Natomiast. Natomiast przede wszystkim powinno się chyba podejmować decyzje w oparciu o to, co chce się robić, a nie w jakim języku chce się to robić. I, i łatwo jest zacząć w tym momencie, chyba najłatwiej jest zacząć w tym momencie na robieniu frontendu, czyli, czyli JavaScript oraz na e, pisaniu różnych skryptów, e, czy też e, analiz tak dalej, czyli, czyli Python.
0: Pewnie, pewnie. Czy jak rozumiem, polecasz naukę tego języka i pewnie wszystkich innych po prostu w praktyce? Ale tak, gdybyśmy mogli teraz zebrać powiedzmy w jednej odpowiedzi właśnie te sposoby nauki języka Kotlin, te materiały, które możesz polecić do nauki, to, to co byś tutaj polecił?
1: Jejku, od podstaw nie jestem pewien. Bym, bym musiał przejrzeć, jakie są, jakie są możliwości nauki od podstaw. Zbierałem rzeczywiście materiały dla nauki, nauki Kotlina dla osób, które już programują. To jest mm. chyba
0: częstszy case. Okej. Okay. Wspominałeś o tym kursie na kurserze, to jest myślę dobre miejsce, do którego można e, odesłać. Tak? Ale okay. on
1: chyba też jest stworzony dla osób, które już programują. To jest zupełnie inne nauka, nie? uczenie od podstaw. I... Ale Kotlin jest często wybierany dla osób, które właśnie robią coś innego, czy to backend, czy to właśnie frontend i już są trochę znudzone tym, co robią i wtedy wybierają sobie nową cool platformę, czyli Android, która ma fajne narzędzia, bo Android zawsze miał bardzo dużo fajnych narzędzi. To też czyni go trochę skomplikowany, bo miał strasznie dużo tych narzędzi, które uważa się za standard, ale ale, ale ma dużo fajnych narzędzi, fajny język, czyli, czyli Kotlin i, i sobie pisze aplikacje. Więc to jest rzeczywiście częsta ścieżka, jaką widzę, że, że osoby tak po prostu już troszkę wypalony na przykład w backendzie czy w
0: frontendzie chcą
1: coś zmienić i idą w android. W androidzie też się nieźle zarabia generalnie.
0: więc. Jasne, więc przyszłościowy, przyszłościowy język. No właśnie, ale tak mówiąc o przyszłości, to jakie ty kierunki rozwoju tego języka, tego systemu widzisz? Ty byś mógł tak się zabawić trochę we wróżkę i powiedzieć jak w twojej opinii za rok, dwa, może trzy ten ekosystem, ten język będzie wyglądał?
1: wiesz co, generalnie największym problemem mobilek jest to, że trzeba osobno pisać kod na różne platformy i dlatego takim, taką ważną funkcjonalnością jest to programowanie wieloplatformowe w Kotlinie, bo to sprawia, że można pisać kod w, w Kotlinie który będzie chodził zarówno na Androidzie, jak na iOSie. W tym momencie jest to głównie wykorzystywane w ten sposób, że się pisze części wspólne, czyli tam pisze się jakieś części, które są współdzielone, no i tam, a rzeczy indywidualne się pisze na osobie osob na, na, na Androidzie, na iOSie. Tylko, że tych części wspólnych jest, jest bardzo dużo, wbrew pozorom. Tak naprawdę, jeżeli zespół jest dobrze zorganizowany, to może wyciągnąć jako część wspólną praktycznie wszystko poza widokami, tak? Więc, bo tam i viewmodele, albo, albo prezentery, jak tam kto, kto robi, i, i repozytoria, to wszystko może być w częściach wspólnych. Są biblioteki multiplatformowe do, 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 do korzystania z baz danych, do, do zapytań sieciowych, do, do, niemal, do, do, do niemalże wszystkiego. Więc... Więc w tym momencie to jest chyba najistotniejszy naj, naj kierunek Androida w, tym, w, tym, w tą stronę. Wydaje mi się, że to. Znaczy, już teraz jest to wykorzystywane przez coraz więcej firm, zwłaszcza dużych firm, które mają, które kładą dużo kasy na, na rozwój tych dwóch platform. Jeszcze ja że mówiąc, czekam na coś, czego jeszcze nie widzę, ale dla mnie to jest idealny potencjał, żeby ktoś zrobił w oparciu o to. Znaczy, widziałem parę, ale nie widziałem jeszcze takich, na jakie czekam. Jest to idealny potencjał, żeby ktoś zrobił wieloplatformowy framework do, do yy, programowania na kilka platform, all in Kotlin. W zasadzie Jetpack Compose jest trochę taką próbą. Jetpack Compose służy do tworzenia widoków i, i w sumie jeżeli by się postarać, to można by tworzyć wyłącznie wszystko w częściach wspólnych, pewnie. Yy, może w tym momencie jeszcze nie, ale już, już może niedługo. Więc, gdzieś spodziewam się, że w tym momencie, w, w, w tą stronę będzie to, w tą stronę będzie to szło. Były różne inne eksperymenty, takie jak, takie jak Flutter. No ja nie, nie, nie wydaje mi się, żeby Flutter był najbardziej udanym eksperymentem. W sensie on ma bardzo fajne funkcjonalności, takie jak, takie jak ten Hot Reload, który rzeczywiście sprawnie działa, co nigdy się nie udało Androidowi, natomiast natomiast architektura i, i ten moim zdaniem jest, raczej nadaje się do małych aplikacji, a nie, nie jest skalowalne na, na bardzo duże aplikacje w Flutter dostał ogromne, ogromne promocje i finansowanie od Google'a dostawał przez pewien czas, które potem się nagle ucięło i zamiast tego Google zaczął promować i finansować Jetpack Componentów Pause. E, tak. Więc to też jest, to też jest taki, no, czujesz, nie? E, yeah. Więc to jest jeden taki istotny kierunek rozwoju. Wydaje mi się, że korutyny że będą rzeczywiście postępowały. Korutyny są też bardzo ważne na backendzie, więc jak już backendy zaczną się przenosić na korutyny, co moim zdaniem jest naprawdę game changerem na backendzie, to, to, to już nie będą chciały przejść na nic innego, więc korutyny też przywiązują do, 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 do Kotlina, bo korutyny nie działają na Javie, więc więc to już trzeba wejść o Lin Kotlin. Jeżeli chodzi o, a i, i największą oczywiście w tym moim zdaniem, największą konkurencją w tym momencie dla aplikacji mobilnych, czy tam tego, w jaki sposób się tworzy aplikacje mobilne, czyli natywnie w tym momencie, to nie jest wcale, nie jest wcale, nie wiem, jakiś Flutter czy jakieś inne tam technologie, tylko jest to web. Jest to, mm -hmm. PWA, tak? To, że, to, że wiele firm, że, że można sobie stworzyć aplikację, że można sobie stworzyć stronę internetową, którą się instaluje na, na aplikację, która żyje sobie w trybie offline i korzysta z bazy danych i, i robi wszystko, co robi aplikacja niemalże normalna, a jednocześnie jest napisana w JavaScriptie, e, jakby na wszystkie platformy w jednym miejscu i, i, i to jest moim zdaniem spore zagrożenie dla, dla dużej części aplikacji e, mobilnych, więc pewnie to będzie takie, to będzie takie wyzwanie. Tutaj też Kotlin próbuje wejść, no bo Kotlin jest kompilowany do Javascripta i też też udostępnia i też, i też w, w Jetpack Compose można tworzyć aplikacje webowe, ale to tutaj na razie, na razie postęp jest bardzo powolny, więc nie wiem czy to się uda. Być może nagle będzie, będzie szok, że, że zrobi się taki trend, a być może się taki trend nigdy nie zrobi i i po prostu gdzieś tam, gdzieś tam Kotlin zostanie jako język backendu
0: i, i aplikacji mobilnych. To nigdy nie wiadomo, bardzo ciężko jest to przewidzieć. Jedna jest pewna ciekawa przyszłość przed nami w tym względzie. Marcin Moskawa był moim gościem. Rozmawialiśmy o języku programowania Kotlin. Dzięki, Marcin, bardzo za poświęcony czas, za rozmowę. Dziękuję
1: za zaproszenie mnie.
0: Na końcu powiedz jeszcze, gdzie Cię można znaleźć w internecie, jak się z tobą skontaktować i gdzie poczytać Twoje materiały.
1: No najwięcej na stronie Kate Academy, czyli kt.academy. To, to już jest cała strona, Akademii jest poprawną końcówką w internecie. Jeżeli chodzi o newsy z, z tego, co robimy, to z, z najwięcej na, na Twitterze można znaleźć, więc po prostu Marcin Moskala na Twitterze. Dużo ostatnio robimy akcji. Kasia u nas w KT Akademii organizuje bardzo fajne akcje. Teraz organizuje czwartki z programowaniem. Co czwartek w Warszawie organizujemy spotkanie, znaczy spotkanie, no wykład dotyczący jakiejś tam innej dziedziny, na przykład w ten czwartek będzie o sztucznej inteligencji, a w następnym tygodniu, nie wiem kiedy ten podcast będzie opublikowany, a w, w następnym tygodniu względem nagrywania tego odcinka będzie na przykład będziemy robili, będziemy programowali płytki takie jak Raspberry Pi, tylko troszkę prostsze mm. i będziemy mieli 10 płytek do rozdania dla uczestników, więc
0: warto przejść. Oczywiście, że tak. Wszystkie linki oczywiście będą w tacy do odcinka, żeby łatwiej sobie te rzeczy znaleźć. Z mojej strony Marcin, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas No i do usłyszenia. Cześć. Dzięki, do usłyszenia. I to o tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Kotlin to bardzo ciekawy język programowania, który mocno zyskuje na popularności i który ma aspirację wyjść poza świat mobile. Ma też mocny wpływ na inne języki programowania i można przypuszczać, że będzie się o nim słyszało coraz więcej. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący i przydatny, oddzielcie proszę recenzją, oceną i komentarzem w social mediach. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmałpa.prozmawiajmy.ity.pl. Zapraszam też do moich mediów społecznościowych. Ja się nazywam Krzysztof Kempiski, a to był odcinek podcastu Ozmawiajmy o Kotlinie. Zapraszam do kolejnego odcinka i już za tydzień. Cześć!